0: 中华风雅颂，人文中华。
2: 人文中华，我们首先来了解两件流失海外的国宝的故事。首先为您介绍的是中国东晋画家顾恺之的一幅《女史箴图》。这幅图的原作呢已经失传了，艺术价值十分的高。从它问世开始呢，就一直是历代宫廷收藏的珍品，后人也多有临摹。可惜的是，它现在已经不在中国了。它现在呢是在英国的大英博物馆，是重要的珍藏之一。由于年代久远，现在世界上的仅存两幅临摹品，其一在北京故宫收藏，为宋人临摹，呃，价值呢不是特别的高。另外一幅呢，就是藏于大英博物馆的隋唐时期的摹本，是一幅罕见的艺术珍品了。应该说，《女史箴图》啊，是当今现存最早的中国的一幅绢画，在中国美术史上具有里程碑的意义。这幅画呢，也是最早的一幅以形传神的绘画艺术的杰出作品，因为它具有了这种独特的艺术价值之外呢，还有很多画科难以比拟的史学价值和社会价值。那么，如此珍贵的国宝名画是如何流失到英国去的呢？通过下面这段音频，我们来了解一下这幅画流失海外的秘密。
0: 伦敦的大英博物馆，馆藏中国文物两万三千多件，其中包括无比珍贵的女征服《女史箴图》。如果名画有知，不知道还会不会记得他初到大英博物馆时的情形。姬永松，一九零零年八国联军入侵北京，火烧圆明园时，他曾经担任英军军官，在中国强烈购买了不少珍贵古玩。这次他来大英博物馆的目的，就是想把从中国带回来的珍宝、啊、换成钱。大英博物馆的工作人员观看着姬永松从中国带来的珍宝，惊喜之情溢于言表。然而。拿起一幅画时，脸上的表情顿时凝重起来，慎重地问姬永松：“这幅画是从哪里得来的？”姬永松看了一眼那幅旧得掉渣的中国画，想起从一名中国贵妇手里买下它的原因，只不过因为画轴上的玉画扣非常漂亮，于是含糊地说：“可能是圆明园吧，记不清了。随便你给多少钱。”二十五英镑总可以吧？工作人员仔细辨认着画上的印章和签名，狐疑地交换了一下眼神，随即答应了姬永松开出的价码。当姬永松把全部珍宝卖掉，揣着钱离开大英博物馆时，他无论如何想不到，一件来自中国的无价之宝，刚刚从自己手里溜走了。经过大英博物馆的反复辨认，金永松拿来的那幅中国古画是中国绘画史上赫赫有名的唐代摹本《女史箴图》。有眼无珠的金永松哪里知道这幅画的珍贵之处？不仅在于它年代久远，距今已有一千多年的历史，还因为它是中国东晋画家顾恺之的代表作。是中国古代著名画家，有着令人惊叹的绘画天分。据说他画在墙壁上的佛像光彩四溢，满殿生辉，吸引了方圆几百里的老百姓都来观看。传说不知道是真是假，却足以说明顾恺之的绘画非同凡响。可惜顾恺之的真迹早已失传，只有《明史真图》《洛神赋图》等少数画作。因为有后人的临摹而得以传世。专家说，流失到大英博物馆的《女史箴图》是最古老的唐代摹本，与现藏于北京故宫博物院的宋代摹本的《女史箴图》相比，其神秘最接近顾恺之的原作，因而被后人奉为经典。顾恺之创作的《女史箴图》啊，以日常生活为题材，画的都是生活中的女子。画上的这些美女啊，她们都穿着宽大的衣裙，衣带飘飘的造型，看上去雍容华贵。事实上啊，顾恺之的《女史箴图》之所以珍贵，还因为它反映了一个特殊的年代。您看这画上的人物啊，他们都有着丰富的面部表情，可见。人物之间有着复杂的关系和背景，那么顾恺之的《女史箴图》都画了些什么？他笔下的这些美女又都是谁呢？《女史箴图》中画的都是历代先贤圣女的故事。冯媛挡熊，讲的是西汉妃嫔冯婕妤以身挡熊护卫汉元帝的故事。班姬辞辇讲的是汉成帝的妃子班婕妤拒绝与夫君同车游玩的故事。图中的这些故事均来源于中国西晋文学家张华创作的文学作品《女史箴》。女史是宫廷中的女官，箴是规劝、劝诫的意思。张华创作《女史箴》的目的是为了规劝宫中女性要遵守妇德。讽喻专权而放荡的贾后。贾后是晋惠帝的皇后，她其貌不扬，又丑又黑又矮。因为父亲贾充是开国元勋，才坐上皇后宝座。晋惠帝懦弱无能。贾后为人奸诈，滥杀无辜，将朝廷完全置于自己的控制之下，使得西晋政局动荡不安。不仅如此，贾后还挑选美男子进宫淫乱享乐，为世人所不齿。文学家张华痛恨贾后干预朝政，试图通过《女史箴》来劝解贵族妇女不要卷入权力斗争。然而，专横的贾后并没有听从张华的劝诫，他一意孤行，甚至谋杀太子，令西晋政局更加混乱，最终导致西晋迅速衰落，被东晋取而代之。东晋画家顾恺之有感于西晋灭亡的历史教训，把张华的女史箴绘制成画。并将真文题写在画册，于是诞生了中国历史上的不朽名画《女史箴图》。《女史箴图》原有十二段，可惜前三段已失传，残余大英博物馆的唐代模本《女史箴图》现仅存九段，《女史箴图》自问世以来备受珍视，被历代画家临摹。原作散失后。这幅唐代摹
1: 本显得弥足珍贵。明史这图呢唐本跟宋本在乾隆时期呢就被传到了宫中，啊，其中宋本呢被存放在御书房，而唐本呢和李公明的《蜀江图》等图呢一起被存放在建福宫的景运轩，被称为四美具，这是和三希堂齐名的一个啊书房。从画上的印章来看。唐代摹本《女史箴图》曾被历代名人辗转收藏
0: ，后入藏清宫，被皇帝视若珍宝。然而，令人疑惑的是啊，作为清宫的珍藏，唐代摹本的《女史箴图》是如何流落出去的呢？有人猜测，它有可能后来被送到圆明园收藏。一八六零年，英法联军大肆抢掠圆明园皇家珍宝的时候，可能在混乱中流落到了民间。对于一八六零年发生在圆明园的那场劫难，一位名叫塔洛克的英国军官曾在日记里写道：“那感觉就好像一个男孩进了糕点店，被告知可以随意拿自己想要的任何东西。”在那些被随意拿走的皇家珍宝中，唐代摹本《女史箴图》会不会就在这个时候从圆明园流失，无意中到了英军机永松手里
1: ？呃，《女史箴图》不大可能是圆明园的旧藏，因为呢，圆明园的这个旧藏呢，嗯。都存放在圆明园的这个淳化轩的一些重重要书画作品。那么存放的淳化轩的书画作品呢，都盖有淳化轩专用的这个收藏章。而这个《女史箴图》呢，我们并没有在上面发现淳化轩的这个章。而在同治八年，这个1869年的时候呢，四美剧呢仍然存放在宫中，这个档案是有记载的。所以呢，不可能是在1860年的时候被英法联军拿走。那么由此推断，我们认为应该呢是至少呢是在同治九年之后流失出去的。那么根据大英博物馆的这个官方记载呢，它实际上《女史箴图》是一九零三年入藏大英博物馆的。那么一九零年正好是八国联军入侵北京，所以我们综合研究认为呢，《女史箴图》应该是一九零一年出中国流失出去的，
0: 而非一八六零年从中国流失出去的。遗憾的是。原本是卷轴的唐代摹本《女史箴图》入藏大英博物馆后，被分段截开，原因是西方人习惯把绘画作品装入画框后挂在墙上，而中国卷轴却不符合这样的要求，因此《女史箴图》被无情地分段截开了。更令人痛心的是，流失海外的唐代摹本《民事征途，原本有机会回归故乡，却因为民国政府的决定而错失良机。第二次世界大战结束后，英国政府为了感谢中国军队在印度、缅甸战场上对他们的帮助，曾经提供两种赠品，让当时的国民政府任选其一。是三条驱逐舰和一艘巡洋舰。二是大英博物馆珍藏的中国唐代摹本《女史征途》。消息传出，文国界非常激动，觉得国宝文化终于可以回归祖国了。然而，国民政府最终还是选择了驱逐舰和巡洋舰。文化女史箴图》就这样失去了回归祖
2: 国的机会
0: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听诸子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。在二十世纪初，中国的社会动荡不安，很多的文物商为了追求利益，不惜将国宝文物贩卖到海外。举世闻名的石刻战马“昭陵六骏”也未能幸免，其中有两骏被贩卖海外。四骏呢是惨遭盗运，美国的文物贩子毕世博与时任陕西督军的陈树藩的父亲合谋盗走四骏之后，将其分为数块，欲装箱运往海外。西安的几位爱国义士得知此事之后，立即行动，成功的保护了这批国宝。我们来听一下这段经历。公元一九一八年，中国陕西省礼泉县唐太宗的昭陵再次传来令人震惊的消息：昭陵六郡余下的四郡惨遭盗运，不知所踪。昭陵六郡再次被盗，令人疑惑。难道昭陵就没有人看守和保护吗？密谋盗走四郡的究竟是谁呢？要弄清这些疑问，还要从西安城中新来的一位外国人说起。一天，陕西西安的一家大丝绸店铺里顾客稀少，一位美国商人推门而入，对老板施礼说：“陈老太爷，我给您送银子来了。”殊不知，这位踏进绸缎庄的，正是曾参与盗走国岛昭陵两郡的美国文物贩子毕世博。进屋后，毕世博取出一封密信，给了陈老太爷。陈老太爷看毕，却长叹一声，说道：“昭陵两郡已经被人捷足先登，余下的四郡礼泉县人看管得十分严密。”现在要想从他们的眼皮底下盗走，谈何容易呀、啊！李世伯想盗其余的四郡的举动不难理解，可是，要盗宝为什么要找绸缎商人做帮凶呢？原来，这位陈老太爷正是时任陕西督军陈树藩的父亲。李世伯明白。要想盗走四军，没有陈督军的配合是根本不可能的。但是陈督军生性胆小怕事，于是贪财又胆大的陈老爷子便成为了毕世博最合适的人选。看到陈老太爷还有些犹豫，毕世博便取出一张银票递过去说：“算是我的预付款，事成之后另一半随后交付。您老意下如何？”陈老太爷一看银票上的数目着实诱人，利欲熏心之下就答应了。第二天，陈老太爷找来他的儿子陕西督军陈树藩，谎称为了确保四郡不再出问题，应将他们运到西安图书馆妥善保存。陈树藩觉得也有道理，便批了公文同意此事。而陈老太爷为了避嫌，特别请了一伙经办人代理此事。这伙经办人拿着公文来到了昭陵，看管昭陵的守军见到公文，自然遵命行事，并配合经办人把四骏装运在马车上，大摇大摆地出山了。自从昭陵被盗，礼泉县人便提高了警惕，县中的绅士出资在必经之路设立了哨卡。执勤的哨兵见马车，便拦了下来。经办人再次拿出公文，哨兵半信半疑，虽然放行，但还是以押车之名派人紧紧跟随。马车沿渭河岸边来到西安城内，已经天黑。陈老太爷派人热情迎接，把押车的人请到酒店接风。等礼泉县押车的人进入酒店后。马车立刻掉头，趁着夜色来到了城外北草滩。这时的毕世博等人啊，早已在北草滩等候。经蛋人把四郡呢向毕世博做了交接，毕世博验收无误后，便交付了另一半钱款。但毕世博发现了一个问题：石刻的目标太大，不利于运输，只有把它们断成数块后装箱运输。比较保险。黑夜中，四郡被断成数块后装箱起运上路。美国文物贩子毕世博的阴谋会得逞吗？难道昭陵六郡全都要流落海外吗？毕世博让人匆忙把四箱国宝运送到北草滩码头，准备从水路先运到潼关。陈老太爷早已安排好。那里自有人接应，看起来一切都在计划之中。但让毕世国没想到的是，他在北草滩的所作所为，早已经被西安的爱国人士监视。故事还得从西安城的马家父子说起。古城西安的南院门有一家古董店，店主姓马，他为人正直仗义，好结交有识之士。天一早，马店主提着石锁打开街门，准备出外习武。店门刚一打开，儿子马振华就急匆匆地跨进门槛，说：“爹，昭陵出事了。”马振华将他在北草滩的所见所闻一五一十地告诉了父亲马店主。这时，几位爱国义士也带来了消息说，毕世国偷运国宝四骏的路线是。走水路，由渭河起运，经过潼关，抵达洛阳，再由洛阳装上火车运到上海，最后从上海偷运出境，运到美国。马家父子和爱国义士一致决定，绝不能让国宝运出潼关。父子俩经过一番商议，立即行动起来。马店主赶往北草滩渡口，马振华骑了一匹快马，出了小南门。直向东边的大道奔去。这天渭河水涨，泥沙俱下，一艘大木船逐波赶浪，顺水而下。马店主装扮成一名船夫，站在船头，俨然像个行家。船上装的是四只大木星，除马店主外。其他船工和护送的士兵们怎晓得木箱中装的竟是国宝四军呢？李世伯并不在船上，他执意骑马在岸上护送。黄昏时分，木船到了潼关，此时河南派来的士兵早在岸上等候，陕西的士兵准备交货下船。当年的旧中国，军阀割据，划地为界，因此到了河南地界，陕西兵自然就要交给河南兵了。只见木船刚要靠近码头，沿途补充给养的船划过来了，船上一个小伙子与货船上的马店主打了个照面，两声轻轻的口哨响落，两只船慢慢靠拢。船员将给养搬上货船，那只给养船就迅速离开了。而两兵交接，两船靠拢，这一切的一切都被岸上护送监视的美国人毕世博仔细地看在眼里。他想再次确认货物，但又不敢上船，因为他知道这些士兵和船夫对他这种人并无好感。他曾经领教过义和团的厉害，生怕阴谋暴露，小命难保。因此，老奸巨猾的毕世国自己不上船，只是在岸上骑马追赶，观察船上的动静。